0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu diesem Inside-Feature des Musical-Podcasts Musical und mehr. Lange war es still, aber jetzt freue ich mich ganz besonders, euch den musikalischen Leiter von Wicked vorstellen zu dürfen. Klaus Wilhelm ist eine Instanz der deutschen Musical-Geschichte und hat für euch aus dem Nähkästchen geplaudert. Wenn ihr also wissen wollt, wie der ganz gewöhnlich, völlig ungewöhnliche Lebensweg eines musikalischen Leiters so verläuft. Wenn ihr auf Tipps für Auditions hofft oder wenn ihr einfach einem wunderbaren Menschen und Künstler dabei zuhören wollt, wie er aus seinem Leben erzählt, dann seid ihr hier genau richtig. Also viel Spaß! Aber wir fangen einfach mal von vorne an und zwar meine erste Frage an dich, wenn du es noch weißt. Was war deine erste Berührung mit Musik? Hast du eine erste markante Erinnerung?
1: Die erste Berührung mit Musik war mein Klavierunterricht ab, ich war glaube ich, acht Jahre. Okay. Und ähm, ich habe mit, ich meine, ich war noch keine zehn, ich war gerade mal gut neun Jahre alt. Im Kindergottesdienst die Orgel gespielt. Okay. Also auf dem Bock gehockt, ohne natürlich ohne Füße, aber das war wirklich alle zwei Wochen habe ich das gemacht.
0: Und richtig mit Programm ja, und Vorbereitung? Ja, am Anfang es... hieß es
1: immer, äh, bereite die zwei, drei Lieder vor und irgendwann habe ich das, äh, also ich glaube, den ersten Erwachsenen-Gottesdienst habe ich dann, da war ich dann zehn mhm. und äh, da hieß es immer, oh, heute spielt Klaus wieder, weil die Tempi waren schneller. <lacht> Der, der alte Organist war der Chorleiter im Dorf und äh, auch gleichzeitig Friseur und alles Mögliche, war ein, ein, ein self-made Musiker und äh, ich glaube, der hat sich alles selber beigebracht und hat äh, jo, die Gemeinde so mehr oder weniger eingelullt und äh, ich habe einfach gespielt und es war mir dann egal, ob ich mitkam <lacht> oder
0: nicht. Okay, aber wie kamst du überhaupt zum Klavier? Warum nicht Geige, warum nicht irgendwas anderes?
1: Das ist ganz banal. Also wir hatten, ähm, meine Mutter hatte, mein Vater ist früh gestorben und, äh, beim Autounfall und meine Mutter hat danach äh, ein Haus gebaut im in ihrem Geburtsort, also in einem winzigen Odenwalddorf. Und ähm, da suchten wir irgendwann Nachmieter. Das war 1965, ja, nee, 64 schon, glaube ich. Und die äh, beiden äh, Damen und Herren des Ehepaar, kamen aus Remscheid. Der Herr war ein pensionierter Lehrer und mhm. äh, hatte Asthma. Sie war eine Opernsängerin äh, um, in Wuppertal Okay. und so kam irgendwie plötzlich Kultur ins Haus äh, und die hatten ein Klavier, ein sehr altes Klavier, äh, so wie die früher halt waren, sehr mhm. schwer, sehr groß und das ging nicht in den zweiten Stock hoch. Okay. Und dann haben die gefragt, meine Mutter gefragt, ob wir das wollen und so fing das an.
0: Und dann stand einfach ein Klavier dann stand da ein und dann, hast du angefangen und dann Musik zu hieß es,
1: ja, der Kleine ist musikalisch und so, Mega. so ging das dann. Ja. Dann habe ich irgendwann Cello angefangen als zweites Instrument. Mhm. Natürlich auch Fußball, also Klavier, Cello, Fußball, Handball, alles Mögliche. Mhm. Und äh, die erste Be Berührung mit Dirigieren das mhm. ist auch sehr lustig. Äh, der Vorsitzende des Männergesangvereins in dem Ort. MGV 1867 Schollbrunn e.V.
0: Die haben immer so schön klingende ja. <lacht> wohl ausgedachte Namen.
1: Der hatte sich in den Kopf gesetzt, wir brauchen Nachwuchs für den Männerchor. Mhm. Und dann hatte er die Idee, jo, wir machen einen Knabenchor. Okay. In einem Ort von 650 Einwohnern. Ne?
0: <lacht> also Und die Fußballmannschaft eingeladen dann quasi.
1: Ja, ein bisschen. Ja. Aber dann hieß es, du spielst doch Klavier, wir würden dich gerne auf einen Dirigentenkurs schicken. Weil parallel dazu haben Sie bereits einen, äh, wie heißt noch mal, einen Jugendchor gegründet mit jungen Männern. Und ich mhm. war mit 15, also yeah. der einzige, der ein großes G singen konnte. Deswegen rutschte ich in den zweiten Bass. Okay. Und da haben Sie mich tatsächlich dann gekrallt und auf einen Dirigentenkurs vom Badischen Sängerbund äh, geschickt bei, boah, wie hieß der? Professor Peter Seger, Das war ein Komponist und Dirigent in der Männer Süddeutschen Männerchorgesellschaft. Yeah. Und das habe ich gemacht äh, und dann habe ich am 1. Mai, jetzt muss ich überlegen, 72 muss es gewesen sein. Also der Kurs war Ende 71, äh, so über, glaube ich, 12 Samstage. Und da yeah. bin ich mit dem mit einem Lehrer, der auch Dirigent war, von einem Nachbarort, immer mitgefahren, der hat mich dann abgeholt. Und dann kam ich als diplomierter Chordirigent des Badischen Sängerbundes, hieß es so, jetzt machst du den Knabenchor. Und dann mit hab ich 15? 15, genau. So, jetzt kannst du dir ausrechnen, 50, ich war 15, die Knäblein fingen an in der ersten Klasse, also mit 6, yeah. 6, 7, und gingen dann bis 14.
0: Okay.
1: Und ich muss das nicht erklären. Das <lacht> ging, das, am Anfang halt war das irgendwie, ging das, und wir haben den ersten der Mai ist gekommen, und die Bäume schlagen aus und was weiß ich, am, am, am Kriegerdenkmal im Ort gesungen. Großes Ereignis, ja. Genau yeah. Am Ende des Jahres waren von den, ich glaube am Anfang waren das wirklich viele, das waren für so einen Ort, das waren über 20. Also okay. 4, 25 und am Ende der, also der, der Ferie, also des Schuljahres, also sprich, das war dann äh, Juli August? in dem gleichen Jahr, ja. Juli, August, da, ich glaub, da waren es noch gefühlt zehn oder so, weil viele <lacht> sind gegangen, ich habe einige rausgeschmissen was, was will ich mit <lacht> Leuten, die so alt sind wie ich, die ja. in dem Moment überhaupt nicht wissen, was sie da tun sollen. Und vor allem
0: alle Pubertiere. Hurra! Ja,
1: ja. ja. Ich meine, ich habe es irgendwie hingekriegt. Ich habe dann bei der Generalversammlung des Männergesangvereins, habe ich dann gesagt, also entweder ihr macht jetzt einen normalen Kinderchor oder wir lassen es bleiben. Ja. Das haben sie dann gemacht mit dem Ergebnis, dass irgendwie zwei Jungs übrig blieben und 30 Mädels.
0: <lacht> Wie es
1: immer so Naja, so, so <lacht> kam es. So, das waren die Anfänge. Und dann habe ich ähm, nach, ja, nach dem ABI äh, wollte ich eigentlich verweigern, das ist zu lange die Geschichte, habe dann doch nicht verweigert, bin zur Bundeswehr, habe während der Bundeswehr dann irgendwann das, Chor von diesem Männerchor, äh, das Klavier von diesem Männerchor mitgenommen in die Kaserne, damit okay. ich mich vorbereiten konnte auf eine Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule. Ich hatte mich dann entschlossen, Schulmusik zu machen. Ich habe nie gesungen, also nie solo gesungen, yeah. musste dann solo was vorbereiten. Theorie war kein Thema und Klavier habe ich durch die Bundeswehr komplett verschlammt. Okay. Dann stand das Klavier in der Kaserne und...
0: Wie hast du das da hingebracht? Mit,
1: mit einem Auto und einem Anhänger.
0: Okay, sure.
1: Und zwar von dem äh, Vorsitzenden des Männergesangvereins, der gleichzeitig ein kleines Bauunternehmen hatte. Der hat mir dann die den Wagen geliehen. und den, den Anhänger geliehen, da war das Klavier drauf. Okay. Und das war dann, waren aber dann auch die Sommerferien von dem Chor. Also yeah. sprich von äh, Juni, Juli, August. Die Aufnahmeprüfung war, es war um meinen Geburtstag rum, irgendwie, was nicht. Also am 8. habe ich Geburtstag, 8. September, es war so ungefähr um den Geburtstag. Yeah. Und das Semester wäre losgegangen Anfang Oktober. also es war... Yeah. So, das heißt und ich hatte auch mich nur in Heidelberg Mannheim beworben weil ich von Toten und Blasen von all dem keine Ahnung hatte okay. niemand konnte einem was sagen und mhm. äh, ich habe dann in der Kaserne Klavier geübt oder ich wollte Klavier üben abends nach Dienstschluss das hat regelmäßig damit geendet sobald ich angefangen habe zu üben kamen irgendwelche Leute rein mit einer Bierflasche oh spiel doch mal das spiel doch mal das <lacht> du nicht ich Schubo. wurde sozusagen das heißt, meine Überei ließ zu wünschen übrig. Und äh, es gibt eine nette Anekdote von meiner Aufnahmeprüfung. Also, erstmal, heute ist, sind die Frisuren alle kurz. Da gibt es keinen Unterschied, ob jemand bei der Armee ist oder nicht. Ja. Man konnte damals aber in den 70ern war eindeutig zu lokalisieren, Soldat. Nee, ganz klar. Ey, du kommst noch in normalen Zivilklamotten rein, aber Haarschnitt und überhaupt, du warst Soldat. Also, die haben es gemerkt. Ja. ja und ich, ich hatte vorbereitet Beethoven, F-Moll, sondern hatte die erste, äh, alle Sätze, habe ich den ersten Satz angefangen zu spielen und dann hieß es von hinten irgendwie, ja, spielen Sie doch noch ein paar Takte vom letzten Satz. Mhm. Und ich habe mich da irgendwie durchgewurschtelt und äh, nachdem, das, nachdem ich fertig war oder nachdem die abgebrochen hatten, dann meinte einer der Professoren, äh, Sie sagten, Sie sind bei der Marine. Ich sagte, nee, ich bin bei der Bundeswehr. Äh, wieso? Dann sagte er, Sie sind so geschwommen. Äh, ich bin aber reingerutscht. Was also bin, für ein, der, der ein war, Auftakt. Der war ein guter Witz.
0: Damn, der gut.
1: Und für mich war das Ding eigentlich dann gelaufen.
0: Ja, yeah.
1: Ja, aber, aber ich habe die Aufnahmeprüfung aufgrund meiner äh, Gehörbildung war eins und äh, die Theorie, alles war eins. Nur Klavierspiel war irgendwie so eine 4 plus oder 3 bis 4, ich weiß nicht mehr genau. Also gerade so. Okay, und dann euch drin.
0: Okay, in Heidelberg.
1: Heidelberg-Mannheim, ja. Okay. Das war damals noch eine. Heidelberg gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. So, ich habe mich dann halt 84 äh, am, relativ spät, ich glaube so im März, April, das war auch um die Zeitraum von dem Wettbewerb, äh, beworben, an vielen Theatern. Äh, und halt auch bei der ZBF, äh, damals äh, Zentralstelle äh, für Bühnen und Fernsehen. Das ist also die, also hast die ZAV, ZAV ja. okay. Und fuhr nach Frankfurt und habe dann nach vorgespiegelt und dann meinte der Herr da ja, also ähm, die einzige Stelle, die ich Ihnen im Moment empfehlen kann, wäre am Stadttheater in Oberhausen. Die suchen einen Ballett- und Solorepetitor mit Dirigierverpflichtung. Als jemand der aus dem Odenwald kam, war Oberhausen eine Stadt in der Nähe von Karlsruhe. Ja, also das war für mich, ich wusste nicht, dass Oberhausen im Ruhrgebiet ist zu dem Zeitpunkt. Oh, okay. Und äh, habe dann so nach und nach gelernt, was Oberhausen ist. Fuhr dann, äh, zur, fuhr dann dahin ja. äh, zum Vorspiel. Bin, fahre dann mit dem Auto äh, am, am Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg geht es dann irgendwie ab und Richtung Oberhausen, Mülheim, oberhausen und die Häuser wurden grauer und grauer und dunkler und das Wetter war scheiße und ich war am Ebertplatz in Oberhausen, also damals war das noch ein Parkplatz und das Theater war auch dunkel. Oh, oh und Okay. Naja. Ui. Gucken wir mal. Ja. Yeah. Bin rein, hab dann vorgespielt und irgendwie habe ich gemerkt, die fanden das alle ganz cool, da war so ein Getuschel und Gerede und ähm, dann meinte der Intendant direkt danach, äh, Herr Wilhelm, Sie können gleich hierbleiben, wir haben jetzt in einer Stunde haben wir ein Vorsingen, können Sie gleich begleiten. Oh. So zurück, sozusagen. er hat dann quasi einen Test gemacht und gleichzeitig jemanden gespart, der ihm das macht yeah. und ähm, ich fand das eigentlich unverantwortlich, dass er da den yeah. Leuten, bei denen es auch um den Job geht, dass er jemanden hinsetzt, der jetzt ganz frisch kommt. Yeah. Aber es hat geklappt und äh, ich er hat mir tatsächlich relativ direkt sogar an den Tag einen Zweijahresvertrag angeboten äh, mit also mit Dirigierverpflichtung mhm. und äh, ich habe dann den Drehwanz, meinen Lehrer, gefragt äh, und hat dann auch das Programm, was die machen, dann war unter anderem Zirkusprinzessin von, von äh, Karlmann Verdi äh, König für einen Tag, glaube ich, war das mhm. ich habe also nie gehört Operette ja. habe ich bestenfalls äh, halt, weil meine Mutter irgendwann eine Fernsehsendung guckte und dann singt Margit Schramm und Heinz Hopper oder so. Ja. Operette war ganz rotes Tuch. Aber es gab auch Cabaret, was mhm. ich damals noch nicht wusste. Also es war, das ist das halt Musical gab. man kannte den Film mit Liza Minelli, ja. 84. Und dann habe ich das dem Drehmanns gezeigt und dann meinte der, ja, das rollte dann so die Augen, ja, das ist ein kleines Stadttheater. Aber wenn Sie jetzt da die Möglichkeit haben, auch zu dirigieren, ich würde das machen. Mhm. Oh, gut, okay, dann habe ich gedacht, nee, aber zwei Jahre Oberhaus, das mache ich nicht. habe dann direkt gesagt, super, ich mache ein Jahr. Mhm. Und die haben es akzeptiert. Das erste Stück war Kabarett. Mhm. Probe. Mhm. So, dann ging es direkt los. Der Dirigent war Konstantin Schenk. Der Sohn von Otto Schenk. Oh. Und der war damals erster Kapellmeister. Und ich glaube, ich, glaub, ich trete ihm da nicht zu so nahe, wenn ich sage, der hatte nicht so einen Bock auf das Stück. <lacht> aber er hat es natürlich gemacht. Und äh, dadurch kam ich aber auch relativ bald eigentlich in die Berührung mit dem Stück.
0: Mhm.
1: Und da es dann wieder um Vertragsverhandlungen ging für den nächsten Vertrag, weil ich ja nur ein Jahr hatte, das heißt, ich war gerade mal da im mhm. August, musste ich im September schon wieder sagen, will sie denn länger bleiben Lager oder bleiben nicht. Mhm. Jo, und was man dann so macht, wenn man so kackfrech ist und jung, man setzt sich dann dem Intendanten gegenüber und dann, wenn der dann sagt, ich würde sie gerne behalten, das kam dann so, dann habe ich gesagt, ja, ich würde auch gerne bleiben, aber ich will dirigieren. Mhm. Können sie das denn? Ich sage, wenn sie wollen, dirigiere ich heute Abend Kabarett. Und dann guckt er genauso wie du jetzt. Und äh, dann lacht dann und sagt, nö, nee das ist, machen wir jetzt nicht, aber nächste Woche in Herne, in Oberhausenbahn, ja. Theater, das ja, ja. viele Abstecher hatte. Ja. Also da gab es Ahaus, Herne, Lippstadt und ich weiß nicht, ganze, alles was da so Niederrhein ja. im Ruhrgebiet, ja. äh, haben wir bot also wir haben Theater kennengelernt mit, äh, das ist unbeschreiblich. So, Herne war aber ein ganz relativ gutes Stadttheater, aus so dem ja. Gebäude und das war meine erste Berührung. Cabaret in Herne. Das war okay. Eine Woche Vorbereitungszeit. Nee, das waren ein paar Tage. Also das war irgendwie, äh, es war, war keine ganze Woche. weil ja. Das Gespräch war am Wochenende. Ja. Ich glaube, ich hatte da gesagt, wenn Sie wollen heute Abend, am Samstagabend, ja. Und mhm. ähm, ja, dann kam der Donnerstag und ähm, das, das war nicht so, wie ich dachte, dass es geht. Aber was anscheinend so an den Intendanten kam, war voll des Loges von okay. äh, Ensemble und Orchester. Und dann hat er mir direkt gesagt, am nächsten Tag, ich war an, äh, Wilhelm, Sie dirigieren wir, äh, am Samstagabend äh, im Großen Haus. Oh. Okay. Und Das war dann zwei Tage später. Ja. Und äh, das war gut. Mega. So, und dann von da ging es dann. Mit, äh, bekam kam ich ein eigenes Stück, Kelly und Dolly für die nächste Spielzeit. Also war aber schon die, es, die, die, die -Geschichte. Geschichte, ja, ja. Das Theater hat auch sehr viel gemacht, muss ich wirklich sagen, auf einem relativ hohen Niveau. Dann gab es Jesus Christ Superstar. Mhm. Das hat zwar ich nicht gemacht, aber die Proben mit äh, betreut. Ähm, und. Natürlich, ich blieb mir, ich habe Petra kennengelernt, meine mhm. Frau. Nachdem klar war, im Oktober 87, ich verlängere nicht, war klar, mhm. ich muss fürs das nächste Jahr was finden. Und dann ging mir das ganze Karussell von vorne los, habe mich beworben und dann wirklich, ich weiß nicht, 40, 50 Theater angeschrieben. Und es gab zwei Sachen zurück, eins davon war Lübeck.
0: Krass, ja.
1: Und ich war aber zu dem Zeitpunkt in Oberhausen schon äh, Studienleiter und zweiter Kapellmeister, also Aha. Das war dann immerhin eine Position und ich habe mhm. wahnsinnig viel dirigiert. Ich konnte... Ich habe Tosca, Freischütz, Cosi van Tutte, eine ganze Menge Opern, viele Operetten und alle Musicals gemacht. Ich habe Westside Story äh, einstudiert und dirigiert äh, und Evita, und ich, also wirklich viel. Ja. Dann äh, habe ich in Lübeck vorgespielt und dann hieß es, ja, kommen Sie bitte morgen äh, zum Dirigieren. Mhm. Und ich habe bei Petra übernachtet, aber die wohnt, die Eltern von Petra wohnen an der Nordsee. Also ich bin dann also okay. so Cuxhaven, die Ecke. Ne? Yeah. Da, und äh, was ich dirigieren sollte, die hatten da, die hatten da Proben, äh, Fliegende Holländer. Das war der mhm. nächste Produktion. Ich hatte eine Nacht Zeit, um mir die Overtüre von Fliegenden Holländer draufzuschaffen. zu schaffen. Okay. Das ist eigentlich eigentlich macht, geht es nicht. Und was habe ich gemacht? Ich bin, ich, es war immer der Kaufhof oder Karstadt in Lübeck äh, und habe mir eine Kassette gekauft, die beliebte Wagner-Melodien. Okay. Irgendeine, wo halt Overtüre fliegende Holländer drauf Ja. Yeah. Und die habe ich gedudelt von Lübeck bis Buxhaven.
0: In der Schleife
1: gehört? Ja, immer wieder. Einfach dass die Musik gelernt und habe das was man ja normalerweise nicht machen soll, was ich auch normalerweise nicht mache. Aber ich sah keine andere Möglichkeit. Es war abends und nächsten ja. Morgen um 10 muss ich wieder da sein. Und dann habe ich die Fahrt genutzt und habe dieses Ding gedudelt und, und konnte das äh, wirklich, konnte die Musik auswendig. Krass! Äh, und habe das dann dirigiert und äh, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die fühlen sich ganz wohl. Und ja, da kam ich einen Vertrag äh, ab der nächsten Spielzeit. Äh, zu dem gleichen Zeitpunkt, und zwar der Ebers ist, äh, der eigentlich Gitarrist ist, Bernie Adankiewicz, äh, der hatte damals gesagt, du sag mal, in Bochum, da machen die demnächst äh, so ein Musical irgendwie. <lacht> Mit Express oder so. Die suchen dringend Leute. Bewirb dich doch da mal. Okay. Und dann habe ich gedacht, no jo, jetzt habe ich erstmal einen Vertrag in Lübeck, aber schadet ja nichts. Yeah. Und ich habe eine Postkarte geschrieben an Sabine Kromann von Stella.
0: Eine Postkarte. Mit, was, was ist bitte Sie vorne drauf gewesen?
1: Ist, nö, einfach, gab, damals gab es noch Postkarten vorgedruckt. Also es gab diese alten Postkarten, wo schon eine Briefmarke ja. gedruckt ist. ja. Und Aber ich nicht hatte, ich mit einem Bild von Lübeck vorne drauf oder so, sondern eine, keine Ansichtskarte, eine Postkarte. Ah ja, okay. okay also, gut. Das weißt du nicht mehr? Das nee, gab das früher, weiß ich leider nicht Da ja? gab es Postkarten. Okay. <lacht> die waren halt viel billiger als ein Brief. Ja. Und man konnte vorne und hinten beschreiben und alles. Und ich hatte nichts. Ich hatte keine. Keine CV, erstmal wusste ich gar nicht, was das CV ist zu dem Zeitpunkt. <lacht> ich hatte bestenfalls einen Lebenslauf und der war ganz kurz. Aha. Also habe ich einfach nur hingeschrieben und gesagt, ich weiß von, von Bernia Dankewitz, dass ihr Leute sucht. Also ich würde mich gerne einfach mal bevorstellen. Ja. Booms, relativ schnell riefen die an, ja, komm vorbei. Und dann habe ich Phil Edwards kennengelernt. Phil Edwards, ich glaube, er ist heute noch Supervisor von Starlight Express, meine ich. Ähm, hat mich dann kennengelernt und ähm, so, irgendwie war Interesse da, nur ich habe gesagt, ich habe jetzt einen Vertrag. Yeah. Und die wollten halt, ich bin in Oberhausen jetzt noch bis ja. Juli, die in, wollten halt, dass ich... In Lübeck, du, du bist in Lübeck. Nee, bis nee, 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 ich war da ja noch in Oberhausen. Das Ach war, so,
0: ja, das stimmt war ja, genau. Ende
1: Oberhausen, da, aber da war der Vertrag von Lübeck, war ja. Ja. Yeah. So, Ich war aber noch in Oberhausen. So. Und dann wollten die aber, dass ich zu dem Zeitpunkt, wie das immer so ist, Kannst du jetzt? Ja. Yeah. Das habe ich dann auch mal gelernt, das Denken von einem Jahr im Voraus, ist da eher ein Jahr rückwärts. Mm -hmm. Und da äh, okay. habe ich gedacht, nee, sorry, das geht nicht. Mm -hmm. Kann ich nicht, weil ich bin jetzt noch in Oberhausen. Und daraufhin habe ich nichts mehr gehört. Okay. Und dann passierte Folgendes, ich wollte mit Petra irgendwann nach Lübeck fahren, weil Petra ging dann, wollte mitgehen, wollte da ein Ballett vortanzen auch. Mm -hmm. Und ich habe morgens fast verpennt. Da klingelt das Telefon um... Nicht, halb neun, neun und ich hatte um zehn Probe. Das Telefon klingelt, aber ich habe ja kein Handy, ne? das yeah. war ja noch ein normales, ganz normales Telefon. Mhm. Ja, hier ist Sabine Krohmann. Ja, du hattest dich doch beworben wegen Starlight Express. Ich könnte dir jetzt die Stelle als MD bei Kerzen in Hamburg anbieten. Denk mal drüber nach. Und war wirklich noch habe das also nur so im Halbschlaf irgendwie mitgekriegt und ähm, ging ans Theater hatte Kooperation mit einem Sänger Ich glaube ich war der Georg Hansen damals ähm, und da habe ich dann, hab gesagt Georg mir ist was ganz Blödes passiert also entweder es war es ist wahr oder ich habe es geträumt okay. <lacht> ich bekam einen Anruf ähm, und wo man mir angeboten hat MD bei Cats in Hamburg und ich, ich weiß nicht, ob, es, ob ich das jetzt geträumt habe oder ob das stimmt. Dann sagt er, ruft doch einfach mal da an. <lacht> okay, gut. Guter Hinweis. Okay, Operettenhaus, angerufen. Äh, ja, hier ist Klaus Wilhelm. Hallo, ähm, könnte ich Sabine Krohmann bitte sprechen? Nö, Sabine ist nicht da, die ist in Bochum. Äh, okay, danke. Dann habe ich gedacht, gut, ist Quatsch. Und dann hat es mir keine Ruhe gelassen. Dann habe ich wieder in Bochum angerufen. Ja, Sabine Krohmann. Und äh, ja, ich wollte noch mal nachfragen. Oh, das ging aber schnell, meinst du? Ähm, das war wirklich so, dass die mir die Stelle angeboten hatten, tatsächlich. Okay. So, und dann sind wir.
0: Aber wie waren die mit dem Operettenhaus? Das war Stella. Stella, das gehört eben alles zusammen. Sabine Krohmann, Anne
1: Peach, das waren damals die Leute, die... Äh, es gab Cats Operettenhaus, es gab Starlight Express Bochum und äh, in der Mache, so in der, in der gedanklichen Mache war Flora.
0: Okay. Das gab es damals alles noch gar nein, nein, nicht beim
1: Aufbau. war ja alles, war, war ja alles neu. Ach, so und dann habe ähm, ich okay, dann rufe ich jetzt in Bochum an und äh, hat sich gemeldet und dann bin ich da gefahren Und dann hat nee, nicht bin ich hingefahren, nein, Peter kam und äh, wir wollten, mal, sie hat sich alles mit. Wir fahren jetzt nach Lübeck. Sagten, nee, wir fahren nach Hamburg. Ist ja daneben. Wir gucken uns abends Ketz an. Und ähm, Yvonne rät anders und hat gesungen, die war Grisabella und, und so. Das, ähm, ja, äh, die haben mir ja einen Vertrag in die Hand gedrückt, also einen, einen Vorvertrag. Ich sage, Leute, ich habe einen Vertrag in Lübeck. Ich kann jetzt nicht einfach nur sagen, ich mache das, ich hätte Interesse. Ja, ja. habe diesen Vorvertrag genommen und bin dann am nächsten Tag nach Lübeck gefahren und habe in Lübeck gesagt, es tut mir echt leid, aber ich habe da ein Angebot, was ich gerne machen würde. Jesus. Und die haben dann geschluckt und haben mich rausgelassen. Im Herbst 1993 äh, äh, gab es wieder einen Anruf äh, von Sabine Krumann, diesmal mit dem Wortlaut, äh, jetzt melden wir uns etwas früher. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: äh, wir machen in Stuttgart nächstes Jahr, äh, machen wir Miss mhm. wir, würden, wir hätten dich gerne für Misserigon. Und dann habe ich gedacht, puh, das war ja viel Zeit vergangen, ja, also ja. Da zwischen den zwei Jahren Cats, wo dann irgendwie, wo ich dachte, nee, oh aus sweet, oh Gott. Und dann war aber wieder die Erfahrung mit Stadttheater und dann aber die Chance in Stuttgart mit dem neuen Theater und mhm. alles neu aufbauen. Mhm. Da kann man nicht widerstehen.
0: Mhm. Was hat dich damals vom, vom Long Run, was war so dein Hauptargument, dass du gesagt hast, du möchtest da jetzt mal wieder weg?
1: Bei Cats? Mhm. Ähm, du brauchst einfach wahnsinnig viel Energie, um jeden Tag Deine 100% zu bringen, mhm. die ich von mir erwarte mhm. und auch von den anderen. Und das ist extrem anstrengend. Das muss ich dir nicht erzählen. Das ist einfach schwierig. Und mhm. es war auch, damals war auch definitiv, ähm, wie soll ich sagen, es gab so Dinge, die waren einfach nervig. Ähm, zum Beispiel hatte, hatte sich da eingebürgert bei Cats, dass man, weil man angefangen hatte, irgendwann Halbjahresverträge zu vergeben, mhm. Hast du urplötzlich alle halbe Jahr einen Castwechsel? Ich meine, mhm. die Stücke damals waren ja alle auf die, für die Ewigkeit geplant, das muss man einfach sagen. Mhm. Äh, niemand hat gedacht, dass es jemals aufhört. Mhm. Ich, stell dir vor, Cats hat äh, im April 86 angefangen und äh, das war, am Anfang hieß es der Fritz-Kurz-Spin, das funktioniert nicht. Und mhm. nach neun Monaten hatten die schwarze Zahlen und dann war das eine Gelbdruckmaschine. Mhm. Und so kam dann auch Starlight und so kam äh, Phantom und das war alles geplant für Jahrzehnte. Mhm. Und das lief ja auch, also die Eintrittspreise gingen sukzessive hoch und das Business lief. Und ähm, durch diesen Castwechsel alle halbe Jahr waren wir permanent unterwegs, Leute zu sammeln mhm. und hatten eigentlich immer wieder Cast-Proben, Castwechselproben. Mhm. Und damals war es aber noch so, das muss man leider auch sagen, ähm, Zumindest in derzeit im derzeitigen Operettenhaus. Es gab keinen Betriebsrat und alles. Und ich fand das am Anfang super, weil Betriebsräte haben auch manchmal die Eigenschaft, zumindest war das die Erfahrung aus dem Stadttheater, dass sie gerne Sand ins Getriebe mhm. werfen. Ich denke heute komplett anders. Mhm. Ähm, damals war das aus Sicht für mich ein Punkt zu sagen, ist mir ein bisschen too much. Mhm. Und habe aber dann bei Cats gemerkt, ohne ist auch nicht möglich, weil, ich äh, weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber wir hatten zum Beispiel äh, dadurch, dass immer Castwechselproben waren äh, und die waren dann bei CATS tatsächlich sechs, acht Wochen, mhm. äh, abends show und morgens um zehn Probe, Probe aber eben nicht wie im Stadttheater zehn bis zwei und Ende. abends, sondern durch. Mhm. Und wir waren auch wenig, damals schon wenige Leute. Das heißt, wir waren wirklich, du bist außer Haus. Und das dann 24-7, montags war freier Tag und dann war immer hier Aquafit Sauna angesagt in Hamburg. Da war man fertig. Mhm. Und dann dieses äh, Fließband produzieren auf hohem Niveau, mhm. ähm, das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich, ich kann halt es jetzt so nicht aus. Mhm. Und die Chance wieder zu, also gerade weil es Alto-Theater war, es also war natürlich ein super tolles Opernhaus, wieder zurückzugehen, äh, war dann verlockend. Mhm. Und es hat auch Spaß gemacht, die vier mhm. Jahre. Aber auch da wieder äh, die Erfahrung, dass es eben Musiker gibt, die ihren Dienst machen und Dienst und nicht Musik. Ja, ja. Die auch, die, die auch dich als relativ junger Dirigent spüren lassen, dass du ja im Grunde genommen machen kannst, was du willst. Wenn wir nicht wollen, hast du keine Chance. Mhm. Und äh, das hat bei mir nie funktioniert. Ich war leider Gottes auch dann, äh, hab dann, manche würden sagen, es ist ein Fehler, aber ich habe dann halt auch in meinem im Bemerkungen gemacht über Musiker, wenn sie schlecht waren. Mhm. Oder nachweislich besoffen. Und dann äh, die Hörner verkiekst, den Lackage voll, spätestens Anfang zweiter Akt. Mhm. Als Kapellmeister verantwortlich für das Stück war das grausam. Und da habe ich dann auch gemerkt, mit welchen Waffen die Musiker dann zurückschlagen. Mhm. Also wenn du da nicht der Chef bist, hast du keine Chance. Mhm. Und das wiederum war dann etwas, wo ich gedacht habe, das kann man, wenn man dann selber die Verantwortung hat, neue Leute und selber den Daten aufbaut, hat man eine Chance, das anders zu
0: machen. Anders zu etablieren von Anfang an wahrscheinlich, ne?
1: Also das war dann der Grund zu sagen, okay, Mr. Gorn ist gut. Warte mal, 94 war Premiere, dann kam Nico ein Jahr später, plötzlich hast du ein Kind. Äh, die Arbeit macht Spaß. Es kam ähm, kurz nachdem die Premiere von Mr. Gone war, bei dem ich dann Schönberg da kennengelernt habe, ähm, was ein tolles Erlebnis war. Ach krass.
0: Kannst du darüber erzählen?
1: Ja. <lacht> ähm, warte mal, das war, wie war das denn? Proben für Miss Saigon, okay, also erstmal war, warst du als nie gewohnt, dass Beethoven oder Mozart bei dir in der Probe hockt, ja. Okay. Und dann machst du ein tolles Orchester und du probst und hinten hockt der Komponist, okay. Und, aber es hat ihm sichtlich Spaß gemacht, also irgendwie war das, es war, ähm, es war eine tolle Arbeitsatmosphäre. Und dann gibt es halt also Fragen, ich kann mich, ach übrigens, John Flower mhm. war damals dabei. Okay. Weil Mr. Gone, daher kenne ich John. Okay. Und der war der Solo-Saxophon. Ähm, der hatte irgendwann, ich glaube John hat eine Frage gestellt, ich weiß nicht mehr, was es war. Ähm, irgendeine, die man als Dirigent, wenn der Komponist da ist, beantwortet, indem man es interpretiert, wie man glaubt und wenn der Komponist hinten hockt, wo man dann sagt, ich gebe die Frage einfach mal an den weiter, der es geschrieben hat. Ja. Yeah. Und der dann mich anlächelt und sagt, ah, just go on. Okay, und in der Pause kommt er, kommt er dann zu mir und äh, nahm mich so in, in A und sagt: My friend, you have to know, I can't read music.
0: Das stimmt wirklich. I can't read music.
1: Richtig. Äh, Schönberg komponiert, indem er Sachen ins Klavier spielt, damals mit Minidisc aufnimmt und die Minidisc seinen Leuten in die Hand drückt und die machen daraus dann die Noten. schreiben ja. es auf. Kind habe ich auch nicht, also er hat, das, hat auch kein Held daraus gemacht. Yeah. Ähm, jedenfalls, natürlich kann der ein bisschen aber das, worum es was dann da ging das hat ihn nicht interessiert yeah. aber dafür habe ich erlebt, wie er ähm, wird, also die Fassung von Missaigon die wir damals hatten, war die, die Londoner und es lief ein Prozess äh, dass das Finale, das erste Finale von Missaigon ähm, da haben die Puccini-Erben einen Prozess angestellt äh, dass das Plagiat ist. Also mhm. wir haben Schönberg verklagt. Dass äh, es geklaut hätte. Dass, ja, dass die Musik eben zu sehr äh, nach Puccini, also so wie Puccini ist. Ja, okay. Jedenfalls, äh, ich glaube, Schönberg hat das ganz schmerzfrei gesehen. Und, und wir waren dann wieder die Produktion, die dann sozusagen, ähm, Moment, ich bin falsch. Es, ich glaube, in New York kam der Prozess. Also wir waren ja nach New York. Ja. Yeah. Ähm, er sitzt an, irgendwann in der Probebühne unten in Stuttgart, ja, mhm. am, yeah. am Flügel und äh, habe ich dann nur gemerkt, er, er versucht da irgendwie ein neues Finale äh, zu kreieren. Und das Faszinierende war, der spielte und hat gemerkt, das ist nicht die Tonart, das funktioniert nicht. Und spielt exakt das Gleiche, einfach, was weiß ich, eine kleine Terz Terzhöhe, ich weiß nicht mehr genau, wie, aber es war, du, der konnte alles, was er gespielt hat, in jeder Tonart spielen. Ohne wirklich jetzt äh, so theoretisch
0: zu verstehen, was dann die Abstände wären zwischen ja, also den Tönen so, wir und so. wie als
1: Schulmusiker dann denken. Ja, ja. Es war extrem faszinierend. Was? Und äh, ich weiß nicht, was heute... Äh, heute ist es, glaube ich, noch mal anders. Wir haben es jetzt in Wien gesehen, vor kurzem. Es gab viele Änderungen, aber im Wesentlichen ist es immer, immer noch so, wie es damals war. Mhm. Naja, jedenfalls diese Arbeit von Mr. war so, äh, da war dann schon Lemis in Planung mhm. und äh, Schönberg hat dann Stella gesagt, äh, er möchte, dass ich Lemis mache. Also kam ich dann zu. Also ihr habt euch ganz gut verstanden. Ja, nach, nach wie vor. Also ich <lacht> ja. stehe noch zum Geburtstag und, und äh, er weiß, wer ich bin und, und äh, ich schätze ihn sehr.
0: Mhm.
1: So, dann kam Lemis. Äh, das heißt, ich hatte dann, das war ein D von äh, Mr. Gon. Und es kamen dann die Auditions für Lemis und es kamen dann die Proben von Lemis und dann habe ich ähm, mich zweigeteilt sozusagen. Mhm. Also ich hatte beide Jobs und hatte dann aber äh, in, Stuttgart in Stuttgart einen Associate und in, in, in Duisburg auch.
0: In Duisburg war das? Äh, das Mist. war
1: Stuttgart-Duisburg. Okay. Lemis äh, war dann 96 im Januar Premiere. Und von da habe ich dann mich aufgeteilt, also habe dann immer so abwechselnd, mhm. äh, meistens Stuttgart, aber dann immer wieder mal eine Zeit nach Duisburg und dann war aber schon die Vorbereitung, äh, dann war klar, es kommt Schön und das Biest mit dem neuen Theater in Stuttgart und äh, da hat dann Stella mich gefragt, ähm, oder die haben mich dann gefragt, ob ich das nicht machen wollte mhm. und das war natürlich verlockend, ne? mhm. aber es gab halt auch schon eben Missergon und Lemis mhm. okay, watch us. Ähm, habe dann.
0: Dann hast du zu den beiden noch eine dritte Produktion ja, dazu genommen. Klaus! Und hattest eine Familie
1: Na, zu Hause. Genau.
0: Holla die Waldfee. Ähm,
1: warte mal, wie war das jetzt? Äh, ich habe dann, als es, als es hieß, der damals sagt, äh, Klaus soll das machen, musste ich mich dann in New York vorstellen bei Michael Coswin. Mhm, mhm. Weil er kannte mich ja nicht. Und äh, das war so eine Begegnung, da hat es auf den ersten Moment. Klick gemacht bei uns beiden. Okay. Also das war irgendwie, ja, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Jedenfalls hat es von Anfang an super funktioniert. Und das war, war eine super Zusammenarbeit. Also äh, auch mit Jenny Walsh, damals ähm, künstlerische Leitung. Also äh, wie sagt man, sie war, so, sie war Associate Director von dem Rob Roth, der es gemacht hatte und hat dann in Stuttgart eine Zeit lang die künstlerische Leitung gehabt und war diese selber äh, Tänzerin und Sängerin mhm. und alles. Das war eine tolle Arbeit. Und, ähm, aber ich hatte dann halt diese drei, drei Stücke und das, das Geniale war tatsächlich, ich konnte dann tatsächlich drei Stücke immer wieder mal so...
0: Durchrotieren?
1: Ja. Aber und wo war jetzt... Warte, in in, in Duisburg, Stuttgart? In Duisburg? Zwei, zweimal Stuttgart und einmal Düsseldorf. Also ein
0: Palladium, Apollo und... Genau.
1: Damals Gut. hieß es aber noch nicht so. Damals war das noch Musical, 1, Musical Hall 1 und 2. Ah. Äh, ja, also ganz banal, Musical Hall 1 und 2. Und jetzt ähm, muss ich überlegen, dass ich nichts mehr bringe. Äh, das war 1997. Äh, also Missa war Nico geboren, unser erstes unser ja. Sohn Und, und äh, bei schönes Giswas Lisa.
0: Von den vielen, vielen, vielen Sachen, die du gemacht hast, was sind, gib mir drei, die für dich so die prägnantesten waren. Weil ich glaube, du könntest zu jedem... Da könnte man von jedem ein Buch aufnehmen, das ist ja ein Wahnsinn. Ja, dass du also ein Pensum hat es. Die ersten drei,
1: also die, diese drei, äh, Mr. Gordon, Lennis und Beauty, äh, waren dadurch, dass es halt so kulminiert war, würde ich mal sagen, die extremsten Erlebnisse.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Ich würde, tue aber eigentlich Glöckner in Berlin Unrecht, wie sie sagen. Mhm. Und ich tue auch allen, also es ist schwierig, ganz ehrlich. Ähm, auch Lacage Voll vorher drei, vier Produktionen gemacht. Ähm, west Side story zwei-, dreimal. Also, ist schwierig sich beste. zu entscheiden. Ich muss ehrlich sagen, also äh, letztendlich war immer das, was ich gemacht habe, das gerade war immer das Beste, mhm. äh, das, so war das auch immer. Mhm. Aber im Nachhinein zu sagen, ähm, das ist echt schwer.
0: Findest du, weil du die Chance hattest, mit so vielen Amis und West-End-Leuten auch zu arbeiten, was ist da das Besondere dran? Haben die eine andere Mentalität als wir hier? Wie hast du die so kennengelernt?
1: Äh, ja, ich gehe jetzt mal Missagon mal als Beispiel. Äh, Missagon damals war sehr schwer zu besetzen. Also mhm. es gab ähm, kaum Asiaten, mhm. äh, die jetzt Native Speaker waren. Ja. Eigentlich niemand damals. Ähm, es gab Menschen, die ein bisschen eher in die Richtung aussahen oder so, mhm. aber das, was zum Beispiel jetzt in Wien möglich ist, dass man eine Cast mit mehr oder weniger Native Leuten macht, mhm. mit Ausnahme des Engineers, das war damals überhaupt nicht. Mhm. Also das heißt, wir hatten extreme Probleme, wirklich Leute zu finden, die dann sprachlich das wiedergeben, wieder was du erwartest, wenn du da in so ein Stück reingehst. Mhm. Und äh, was an Broadway überhaupt nicht der Fall ist, weil die haben natürlich alle Ethnien, die haben mhm. alles, die ganze Palette, aber nicht nur einmal, nicht nur zehnmal, die haben das tausendmal. Ja. Das heißt, du, du machst eine Audition in, in New York, eine Open Audition, Open heißt, dann melden sich die Leute morgens an, dann haben die zwei Minuten, mhm. singen ihre 8 or 16 Bars, mhm. dann heißt es Thank you oder see you tomorrow. Also es gibt dann mhm. einen Callback, wo man dann ein bisschen mehr Zeit hat. Mhm. Und da schleust man dann wirklich von morgens um 10 bis abends um 6, schleust man da wirklich 250 Leute oder so. Hast du
0: sowas mal mitgemacht? Ja, ja. Wirklich? Also die Mister
1: gone Auditions waren so. Wir hatten bei Saigon, hatten wir, äh, wenn wir wirklich eine lange Tour gemacht haben, das klingt vielleicht jetzt für jemand, der nicht weiß, was es genau heißt, boah, ist halt super interessant, weil du wir, haben, wir fliegen nach London, machen da die erste Station. Mhm. Wir fliegen weiter nach äh, Toronto, dann Chicago, New York. Entschuldigung, Moment. Die Reihenfolge ist, weiß ich am besten nicht mehr genau. Jedenfalls we, im Westen, äh, im, im, im Osten von, von, äh, von den Staaten, dann rüber nach Los Angeles im mhm. Westen. Dann sind wir damals tatsächlich nach Hawaii geflogen und hatten... Das Schöne war, wir hatten da tatsächlich einen, einen freien Tag und es war auf Hawaii. Cool. Und da habe ich mir gesagt, irgendwann will ich da wieder mal hinwenden mit den Kindern. Ja. Haben wir gemacht. Sehr gut. Es ist, war traumhaft. Das ist, aber der Rückflug war dann über, äh, weil wir hatten dann so ein Round-the-World-Ticket, der ging dann über Tokio, Bangkok und in Tokio wusste ich nicht mehr, was für ein Tag und wo ich bin. Boah. Ja. Also das war, und die Auditions vorher waren hammerhart, weil du wirklich Du machst Auditions bis spät und dann rein, im Flieger, nächste Start raus und so weiter. Und dann hat die Frage war ja, was ist der Unterschied äh, mit den, bei den Amerikanern? Die haben die Möglichkeit, die, die fliegen gar nicht rum, da kommen die nach New York und das war's. Mhm. Dann sind die in irgendeinem Studio, machen da eine Woche ihre Auditions und können dann aus einem wahnsinnigen Sack vollen Menschen die raussuchen, die sie gerne hätten. Da denkt man nicht drüber nach, kann, können die die Sprache haben die den richtigen Look, können die gut tanzen, da findest das du wirklich alles. Das ist Voraussetzung. Ne? Das findest du. Weil es gibt einfach so wahnsinnig viele. Die Konkurrenz ist irre groß und die, die Qualität ist Wahnsinn. Das mhm. muss man einfach sagen. Auch Alleine weil so viele da sind. Mhm. Zu dem damaligen Zeitpunkt. Heute würde ich mal sagen, stehen wir in nichts nach. Wir mhm. haben natürlich nicht die, immer noch nicht die gleiche Anzahl von Menschen, weil dafür ist das Land zu klein. Ja. Aber die, die Qualität ist meines Erachtens mindestens gleich, wenn nicht mhm. manchmal sogar, vielleicht für den Long Run, würde ich mal sagen, zuverlässiger, aber das ist eher eine, so meine private Meinung. Und wie und, machst
0: also, äh, ja. und
1: mit, äh, Mitchell, der äh, Associate Director bei ähm, Saigon, äh, der hatte, da hatten wir, wir hatten folgendes Erlebnis, da kam einer rein in, äh, in Deutschland und der sang Englisch. Es war halt ein German Accent, Englisch, äh, hat es gesungen und äh, dann habe ich danach zu Mitchell gesagt, äh, gesagt, Mitch, ungefähr so klingt das, wenn eure Jungs in New York Deutsch singen. Mhm. Und dann sagt er, was willst du mir damit sagen? Ich sage, ja, wir müssen ein darauf achten, dass wir Leute haben, dass, wir, dass das Publikum auch versteht, was wir singen. Wir können jetzt nicht nur einfach sagen, geht, geht. Yeah. Wir müssen irgendwo schauen, dass wir die hinkriegen. Yeah. Und dann sagt er, I don't care, weil, äh, ich habe mir absolut gesagt, würdest du, äh, und dann gab es auch ähm, andere Leute, äh, wirklich super, tolle deutsche Darsteller, die auch wirklich passabel Englisch sprachen, wo ich dann gesagt habe, würdest du dinges jetzt an Broadway engagieren? Mhm. Sagt er, no, I have tons of others,
0: mhm. native. Mhm.
1: So, das ist, die, das ist der Unterschied in der Mentalität von da und hier, weil... Äh, die Amerikaner sind gewohnt, aus dem Vollen zu schöpfen und können das auch. Mhm. Und äh, sind auch eher bereit, wirklich zu sagen, wir wollen den Typ, wir wollen genau das. Und wenn die dann versuchen bei uns das Gleiche zu machen und sie hören dann Leute, wenn du dann dich nicht als Deutschsprachiger in dem Moment wirklich sagst, Vorsicht, ihr wollt das, aber das Ergebnis unterm Strich unter Umständen ist nicht das, was ihr wollt, weil... Wenn ich als Zuschauer drin sitze und ich verstehe das nicht, dann nützt mir der beste Look nicht und das Beste mhm. alles, was da toll ist. Da gibt's, es gibt irgendwo eine Grenze, wo man sagen muss, okay, acceptable oder eben nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, mhm. dass man, äh, aber im Laufe der Zeit, glaube ich schon, dass die auch, also ich weiß von Michael Cosselin, äh, mit dem ich äh, nach wie vor gut befreundet bin, der ist extrem europäisch, der spricht auch wahnsinnig viele Sprachen. Mhm. Der passt sich auch dem Land immer an, auch nicht nur, also der, der, der ist dann äh, europäisch und, und der, kennt viel, der kennt mehr Gerichte und Restaurants <lacht> bei uns als wir selber. Und äh, das macht er aber auch in Japan oder yeah. in, in Korea. Ja, der ist sehr, sehr äh, wie soll ich sagen, bemüht sich dann der Kultur irgendwie, ähm, sich die Kunden nicht anzupassen, ist falsch, aber sich aber die zu verstehen. Dem auszusetzen ja? und das aufzunehmen. So, schön. das zu verstehen. Und dann kann, kann ich mit, dir, mit, sorry, wie mit ihm zum Beispiel viel eher, der versteht viel eher, wenn ich sage, du, das ist schwierig, weil ähm, oder er selber sagt schon von sich aus, glaubst du, dass wir den hinkriegen? Mhm. Weil er auch schon ein Ohr hat, wo er merkt, aha, das scheint mir doch ein schwieriges Problem zu sein, mhm. weil Phonetik ist nun nicht alles. Also Phonetik ja, ist klar. eine rein technische Sache, heißt aber noch lange nicht, dass am Endergebnis irgendwo etwas rauskommt, was man tatsächlich, was der Zuschauer versteht.
0: Mhm. Und wenn du jetzt so einen Tag hast, wo da 250 Leute reinkommen, ja bei Wicked zum Beispiel hatten wir ja auch mega viele Applikanten, wie entscheidest du? Gut, erstmal
1: entscheiden da sehr viele. Das heißt, du musst dir als MD, machst du dir Notizen, grundsätzlicher Art. Okay, da ist jemand, der passt ins Ensemble. Mhm. Du musst gleich mal gucken, wo sieht die Choreografie, wo sieht die künstlerische Seite die Leute. Sind das jetzt Leute für die Principles? Sind das Ensembles, sind das Swings? Mhm. Wichtig ist, ganz banal, einfach so relativ schnell zu sagen, gut, könnte ich mir vorstellen, wenn ein Ensemble ist, ist ein hoher Sopran ist ein Belter, ist ein Tenor, ist ein Barry oder was auch immer. Du hast deine Ranges im Kopf, die jetzt die Leute machen müssen. Das heißt, du schreibst dir einfach auf, da passt der hin. Und wenn man Glück hat, deckt sich das dann auch mit dem, wie der oder diejenige im Ensemble reinpasst, damit diejenige Person auch ein Cover machen kann. Oder man findet halt, sagt, das ist unsere Hauptdarstellerin und dann Hauptdarsteller für das und das. Aber du musst unbedingt schon mal gucken, ganz beim ersten Mal direkt aufschreiben, wo das hingeht. Also sprich, dass du weißt hinterher, wenn du viele hast und es wird darüber diskutiert, wir hätten gerne den und den und den und die und die, dass du weißt, okay, ich habe jetzt noch da einen Slot offen, da kann die, könnt ihr jetzt nehmen, was ihr wollt, Bertha oder, oder so waren. Mhm. Sonst kommst du in Also du musst wirklich die Leute schnell kategorisieren. Mhm. Das, das gelingt, mal mehr, mal weniger gut, äh, im Laufe der Zeit kriegt man eine gewisse Erfahrung äh, und es reduziert sich so, wie soll ich sagen, der Griff in, in den Mist, ja? mhm. ähm, weil de letztendlich müssen halt mindestens drei Departments äh, unter System. einen Hut genau. und dann gibt es noch jemanden, der mit den Departments gar nichts zu tun hat, der einfach nur da sitzt und äh, aber über das Geld entscheidet, der dann auch noch mitredet, klar. Ja. Yeah. Und alles, das muss irgendwie zu einem großen Ganzen kommen.
0: Wenn sich diesen Podcast jetzt zum Beispiel eben ein Darsteller anhört und sagt: Okay, ich möchte, ich, ich war noch nie da, ich möchte zu einer Stage Entertainment Audition. Mhm. Ich möchte mich vorstellen, was ist denn dem ND wichtig, was soll ich ihm zeigen?
1: Ganz ehrlich, ich finde, man sollte etwas singen, wenn man sich komplett wohlfühlt. Mhm wo ich äh, nicht nur, also wo ich imstande bin, je nachdem, wenn da jetzt ein amerikanisches Team sitzt, würde ich immer, habe ich immer in petto etwas, wo ich sage, wenn es das heißt, okay, äh, take the best part out of it. Überleg dir deine 8 oder 16 Takte, wo du weißt, da fange ich an, liefere ich das und das ab. Einfach, dass man es das hat. Mhm. Dass man nicht überrascht ist, weil es kann sein. Mhm. Äh, ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich würde jemand lieber zu Ende singen lassen, aber das ist wollen viele nicht, weil im Endeffekt kannst du auch tatsächlich sehen, wie jemand so ein Lied gestaltet, ob er eine Ahnung hat von dem, was er singt, also man sieht relativ schnell, ob jemand tatsächlich weiß, was er da singt, mhm. ob jemand etwas damit anfangen kann mhm. und äh, ob er mit dem, was er singt, tatsächlich die Aufmerksamkeit bekommt von den Leuten, ohne dass er jetzt, es ist wahnsinnig schwierig, also ich würde möglichst wenig Firlefanz machen, also äh, jetzt keine Riesenchoreografie, wenn es jetzt nicht unbedingt etwas ist, wo genau das verlangt wird, mhm. sondern dass man sagt, okay, da steht jemand, äh, natürlich nicht stecken, steif stehen, ist Quatsch, aber äh, dass das, was, was man singt, dass das mit Inhalt gefüllt ist, äh, immer vorausgesetzt, dass man die Töne hat, auf diese ankommt, Wie, ganz wichtig, dass man das Notenmaterial so präpariert, dass der Pianist, die Pianistin am Klavier direkt erfasst, wo es losgeht und wo es endet und wo es Wiederholungen sind. Also nicht mal eben reinkommen und sagen, darf ich dem Pianisten erstmal erklären, wie es geht, sondern mach dir die Mühe und wenn es sein muss, klebt das so zusammen, dass, du dann, dass es schon klar ist für einen Pianisten, der direkt weiß, okay, es geht von da, also nicht nur irgendwie man kann dann zum Beispiel einen Pfeil machen, wenn man einen Sprung macht, dass, der, dass man direkt liest, aha, da geht es hin, mhm. und ein guter Pianist sieht das sofort. Da müssen sie nichts erklären. Ja? Das ist, da ist schon mal die halbe Miete, dass man, wenn man reinkommt, jetzt nicht großartig erklärt, weil man, man kann davon ausgehen, dass in der Regel sitzt da jemand, der ein großes Repertoire hat, der gewohnt ist, Leute zu begleiten, die darauf eingehen. Ähm, definitiv führen, wenn man merkt, der Pianist schleppt, oder äh, kann man behutsam auch jemanden signalisieren, ich gehe ein bisschen mit nach vorne oder werde ein bisschen langsamer, ohne dass man da einen Aufstand macht. Auch das kann ein guter Pianist hören. Mhm. Der kann sich in dem Moment anpassen. Aber man kann auch dem Pianisten vertrauen, dass er vielleicht ein Stück gut kennt und dann schon weiß, wo man jemanden hinführt. Also das, was in der Show, was man als Dirigent auch macht. Mhm. Man wird niemals einem Sänger etwas aufzwingen sondern es wird immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen sein. Und das Ergebnis unterm Strich gibt einem dann recht. Mhm. Und das bei der schon genau das Gleiche.
0: Das heißt, darauf hast du wahrscheinlich auch ein Auge, oder? Ob das jemand kann oder gar nicht?
1: Ganz klar. Also du merkst relativ schnell, ob jemand ähm, weiß, was da passiert. Und ich, ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man da steht. Äh, es ist ewig lange her, dass ich mich auch bewerben musste und ich weiß, wie furchtbar das ist dass man da einfach auch nicht das immer alles bringen kann, was man kann, aber so viele Auditions, wie man heute als, Darst als Musical Darsteller, Darstellerin macht, äh, man kriegt eine Routine und man, man legt, glaube ich, irgendwann auch so die Grundangst ab, obwohl es immer wieder neu ist und egal, wie gut man ist und wie, was man alles gemacht hat, die Nervosität ist da, mhm. Muss man auch, kann man auch zugeben, ist gar ja. kein Thema. Also ich würde aber immer was raussuchen, wo man hundertprozentig weiß, das kann ich, und wenn man etwas zur Auswahl gibt, dann muss, die, muss das, was dann gewählt wird, auch gehen. Ich kann nicht sagen, ich habe das und das und das. Also immer nur das sagen, wo man weiß, das geht. Mhm. Oder halt ganz ehrlich sagen, ich möchte gerne das singen. Und wenn dann jemand sagt, nur bringt mir nichts, hat man Pech. Das kann oft passieren. Mhm. Äh, mittlerweile ist es ja oft so, dass die Leute schon Material kriegen von mhm, der Show, die genau. kommt. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man dann schon mal jemanden hat, der ein paar Tipps geben kann, weil das Schlimme ist einfach viele Dinge, die will man dann immer hören. Also sprich, es gibt dann schon so eine Vorlage. Mhm. Schön waren die Stücke, wo man am Anfang noch, wo alles Blueprint war. Und mhm. äh, ich meine, Drew Sarridge hat den Glöckner geprägt. Äh, heute müssen alle wie aus Stein so singen wie Drew Sarridge, weil die Töne, mhm. es gibt Töne, die hat eigentlich damals nur er gehabt. Und, Menken hat sie übernommen. Mhm. Und so gibt es viele Lieder, die irgendjemand gesungen mhm. hat. Da ist der Key ist entstanden daraus. Mhm. Ich würde wetten, Colin Wilkinson hat äh, Bring Him Home äh, so gesungen, dass Schönberg genau so geschrieben hat. Äh, auch in, dem, in der Klangfarbe. Mhm. Und so gibt es bei vielen Stücken immer wieder Leute, die, ähm, die halt so quasi die, die Vorlage für etwas sind. Ich würde es aber nie kopieren. Also mhm. niemals, ich würde niemals singen wollen wie Pia Daus oder wie Drew wie Service oder so, sondern äh, mir das zu eigen machen. Und man kann hören, ja, was das ist, aber mhm. dann bitte mit meinen Waffen das machen und nicht mhm. äh, irgendwie jetzt nur kopieren.
0: Das ist ja eigentlich die perfekte Überleitung für Wicked. Wenn du für eine Elferwaffe singst, singst mhm. du es dann wie Idina Menzel? Oder wie war es bei den Auditions? Überlegst du dir was komplett Eigenes und gehst da rein und haust die Leute um oder orientierst du dich an dem, was war? Was macht man dann?
1: Naja, wie ich gerade gesagt habe, man hat ja dann schon immer die Lieder, die man vorsingt. Also man ist dann schon direkt quasi im Elferbar-Fieber drin. Manchmal ist es sogar viel besser, man, man kriegt erstmal einen Eindruck, wie sich jemand präsentiert und das andere ist dann so ein bisschen wenn Fließband, aber man will dann immer, wenn die das singen, äh, also ich, ich will das nicht hören wie der oder die, sondern ich will die Person hören und wenn ich höre, da hat jemand eine tolle Stimme und er kann das Lied interpretieren, umso besser. Mhm. Aber das ist jetzt nicht die, äh, die klangliche Vorstellung, es wäre vermessen zu sagen, äh, Willemain Verkalk ähm, hat den den, wir wollen alles so singen wie wille mein ist fabelhaft. Ist, äh, wie will ich mich mit Mein mit messen? Ja. Ja? Oder andere Leute, das ist egal. Äh, aber es gibt Leute, die haben einfach eine tolle Stimme und die können das anders und dann geht es nicht um den Vergleich, sondern dann geht es darum, wie kann diese Person das Lied oder den Charakter so rüberbringen, dass es funktioniert. Ich glaube, unsere Produktion ist ein gutes Beispiel, dass es eben nicht, dass man nicht gesagt hat, das muss jetzt genau so sein. Das hängt ja schon damit zusammen, dass wir eine komplett neue Instrumentation haben, mhm. die ganz anders ist als das
0: Original. Wie war das für dich? Du hast ja beide gemacht. Du kennst die alte in- und auswendig und sehr gut und mochtest die wahrscheinlich auch. Ja. Und dann kam die Idee, okay, wir machen alles neu. Wie ging es dir damit?
1: Na erstmal habe ich äh, war mein Weg zu Wicked war ja äh, ein, zu der ersten Wicked Produktion war ja äh, ein, ein sehr schneller. Äh, ich war nämlich zu dem Zeitpunkt noch in Oberhausen, hatte, hatte Tanzer Vampire gemacht und irgendwann rief Uschi Neus an und sagt, du musst ab äh, Ende Juni oder glaube ich war der Zeitraum, du musst äh, Wicked übernehmen äh, und dann hatte ich ganz wenig Zeit, mhm. habe mir äh, die Show in, also quasi in Oberhausen tagsüber drauf gearbeitet, mich vorbereitet und habe dann tatsächlich, also ich weiß es nicht, ich glaube, ich hatte drei Wochen in Oberhausen und äh, eine Woche in Stuttgart äh, sozusagen äh, und habe dann relativ in der zweiten Woche in Stuttgart bereits meine erste Show dirigiert.
0: Wow, okay. Äh,
1: das, das war hardcore. Das denke ich mir. Äh, aber es äh, insofern ist für mich was mir fehlt vor der ersten Produktion, ist der, der sukzessive Aufbau von Anfang. Mhm. In dem Moment bist du komplett verwachsen mit dem Stück. Mhm. Ja, wenn du das von Anfang an machst, wenn du jetzt ein Stück relativ schnell lernst, dann kann man das machen, aber dann ist das nicht so tief in dir drin, wie wenn das Stück für Stück langsam sich aufbaut mit allen zusammen.
0: Hast du da eine spezielle Routine, wenn du die Chance kriegst, das von Anfang an zu machen, Liest du dir das zuerst durch? Hörst du dir das zuerst an? Was, was machst du? Wie gehst du an so ein Stück ran? Ähm,
1: ganz banal. In der Regel, äh, früher war es immer so, es gab immer ganz schlechte Noten. Mhm. Was ich gemacht habe, ich habe mich hingehockt und habe mir die Noten gemacht. Mhm. Äh, das hatte zwei äh, Fliegen mit einer Klappe. Das eine war, ich habe hinterher gescheites Notenmaterial und das andere war, ich lerne das Stück in- und auswendig.
0: Mhm.
1: Äh, wenn es das Notenmaterial da gegeben hätte, hätte ich das genommen, am Klavier gespielt und alles wirklich versucht, alles aufzubauen. Wenn mhm. du dann anfängst und du musst es erstmal mal selber zusammenbasteln, dann machst du im Prinzip das Gleiche, als wenn du am Klavier hockst. Mhm. Also, dass eben, äh, einer der meiner Lehrer, der Claudio Santoro, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, hat, gesagt, der hat immer gesagt, äh, Partitur in Kopf, nix, Kopf in Partitur. Mhm. Also, Schön. ja als der konnte brasilianisch, deutsch und das ist komplett richtig also entweder du hast als Dirigent das Ding im Kopf äh, ansonsten klebst du mit dem Kopf immer in der Partitur und dann hast du keine Übersicht über das was passiert
0: aber wenn du sagst du hast das Notenmaterial gemacht, Nein, heißt gemacht, das du hast es aufgeschrieben ich das, du hast das nee, nee, ich das tatsächlich,
1: oder? Äh, in den Computer reingehämmert oftmals mm, okay. also einfach äh, mit Finale oder Sibelius äh, erstellt irgendwann die Lemisse in, in, in das Opernhaus Bonn habe ich gemacht ähm, ja also am Anfang war das eben da gab es eben nichts da kamen halt Chicago kam immer noch in der uralt äh, handschriftlichen Version mit 1000 Kopien wo man zum Teil nicht, nichts mehr lesen konnte äh, ich, ich finde es einfach eine Frechheit wenn man Leuten etwas hinlegt was man nicht lesen kann und äh, wenn man es lesen kann dann lernt man schnell man ist viel man ist motivierter man spart Probezeit und äh, alle wissen, wo es lang geht. Ja. Äh, das hat bisher leider niemand kapiert von den Leuten, die über das Geld entscheiden. Sorry. Man arbeitet doppelt so schnell, wenn die Leute, also bei Chicago war es so, in Stuttgart, ich habe den Jungs und Mädels die Noten aufs Pult gelegt, wir haben gespielt. Okay, ja. Und Rob Baumann, der Supervisor von Broadway, meinte nach dem zweiten Tag, Okay, what are we going to do next? <lacht> äh, na, ja, ist ja, doch klar. super. So. Und dann, dann, kannst du, dann kann man proben, dann kann yeah. man arbeiten. Yeah. Ja. Und, und, äh, ja. und wenn man dann die Chance hat, so ein Stück zu machen, dann kannst du natürlich durch das Feedback der, der MusikerInnen, kann man natürlich dann auch die Sache nochmal updaten und mhm. Fehler finden und ich weiß nicht was. Yeah sodass dann der nächste im Grunde genommen nur noch hinlegen, just shut up and play. Yeah.
0: Ja, fantastisch.
1: So, das ist aber, das funktioniert. Also, du brauchst gute Leute mhm. und die, ein Musiker will nichts anderes, als nur, dass er weiß, was er machen muss. Mhm. Und wenn er gut ist, dann geht das in Anführungszeichen von alleine mhm. und dann bist du als Dirigent lediglich ein Moderator und ein Kommunikator, der das Ganze zusammenfügt und alles andere ist vollkommen unwichtig. <lacht>
0: Okay, diese Chance hattest du beim ersten Mal Wicked nicht.
1: Nö, da, ich, da musste ich dann halt äh, mehr oder weniger... Ja, was habe ich gemacht? Ich habe mir... Äh, es gab nur die Partitur als PDF und äh, mit dem englischen Text. Und dann habe ich wirklich den deutschen Text äh, mit Schreibmaschine geschrieben und reingeklebt, kleine, also in die Partitur, dass ich den deutschen Text da drin hatte. Okay. Und so habe ich die, das gibt die ganze Partitur so als PDF. Dann habe ich, hab ich das gemacht mhm. und habe gedacht, das, das ist halt eine Partitur, da muss ich halt nur blättern. Ja. Yeah. Das heißt, es war dann letztendlich eigentlich gar nicht so brauchbar, es war zum Lernen was okay, aber für die Show war es Quatsch. Dann habe ich das Ganze nochmal gemacht mit diesem piano Conductor, äh, mit vielen Farben. Also kann ich dir gerne mal zeigen, wie das dann aussieht. Yeah. Einfach, dass man von Hand alles Mögliche reinschreibt. Ja. Yeah welche Instrumente wo wann spielen und so, dass man die Show einfach erstmal da, da auf dem Papier hat und dann, wie gesagt, muss man es in den Kopf kriegen. Mhm. Und das hat dann ganz gut geklappt bei Wicked. Ähm, beim ersten, ab, äh, ja, ab, äh, apropos, beim ersten Mal war es ja äh, Bill Brune, der die äh, Partitur macht, also der das Stück instrumentiert hat, mhm. war der gleiche von Mr. Gone. Mhm. Der ist einer, das war wirklich einer der, finde ich, einer der, der größten Broadway-Arrangeure, ähm, ist leider auch schon tot. Ähm, ich weiß nicht, ob das mit ein Grund war, warum man sich dann entschlossen hat, zu sagen, wir machen es neu. Jedenfalls haben wir für Hamburg, äh, hatten wir, hieß es plötzlich, okay, wir kriegen eine komplett neue Instrumentation und wir haben äh, elf Leute, also Dirigent plus zehn.
0: Mhm.
1: Wow. Okay.
0: Von? Was war das Original?
1: Naja, das, das Original, also in Stuttgart war ja schon die Tour-Version, in Stuttgart war es auch 17, aber halt in einer, in einer sehr eigenen Instrumentation in der Klangwelt von, von Bill Broon, das mhm. äh, muss man dazu sagen. Das mhm. ist sehr Filmscore äh, und äh, klassisch ist falsch, aber mehr Musical Theater äh, im alten Sinne, mhm. also nicht alt von altmodisch, la, 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 sondern yeah. äh, und Dadurch, dass der natürlich auch tatsächlich auch reduzieren kann von einer etwas größeren Instrumentierung auf eine kleinere, war das trotzdem sehr farbenreich und äh, hatte eine ganze Menge Möglichkeiten. Und dann war es schon mal schwer sich vorzustellen, oh wow, wie will das jemand neu machen, da liegt die Latte sehr hoch. Mhm. Ähm, und dann muss ich sagen, dann kam mit Will Stewart, kam ein äh, junger Arrangeur, Musiker. Wo kam der
0: her? Wo habt ihr den ich, gefunden?
1: Ich kann das nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, er hatte bereits vorher mit Sebastian zusammen in München bei Amelie gearbeitet. Ich, okay. ich glaube, das war die es gab mehrere Zusammenarbeiten. Ja. Jedenfalls landete das bei Will und äh, ich muss wirklich sagen, was Will da gemacht hat, ist unglaublich gut mit den bestehenden Möglichkeiten, die man ihm gegeben hat. Es war ja nicht so, dass er sagt, ich will, sondern das heißt, du hast. Das hast du. Mach was draus. Und was er daraus gemacht hat, ist, finde ich, phänomenal. Es ist ein neues Stück entstanden, was musikalisch vollkommen anders ist. Also viele sagen, es ist moderner. Dass ich Wer mich gegen den Begriff modern? Es sind andere Farben. Es ist einfach eine andere Sprache. Die, die Sprache ist vielleicht etwas zeitgemäßer aber äh, es ist handwerklich extrem gut gemacht mhm. und äh, wenn man die einzelnen Musiker fragt, ich, sag, ich muss sagen, MusikerInnen, weil wir haben auch die Birte, <lacht> ansonsten sind es tatsächlich mittlerweile, äh, es sind nur Männer. sind Männerverein, stimmt. Bei Paramo war es viel ausgeglichener, obwohl es weniger MusikerInnen waren. Ähm, wenn man die fragt, glaube ich, wird jeder Recht geben, dass da der Arrangeur ziemlich genau wusste, was er schreibt, auch, auch für die Instrumente und wie mhm. die wirken. Mhm. Was nicht immer der Fall ist, wenn man Stücke mhm. macht. Insofern finde ich, dass das, was da rausgekommen ist, ähm, künstlerisch ein sehr, sehr, sehr gutes musikalisches Stück. Mhm. Was man durchaus äh, jetzt vergleicht mit, äh, mit der alten Version. Äh, und wenn ich Steven schwarz richtig verstanden habe, dann war er auch sehr begeistert oder ist auch sehr begeistert davon, der ja nun bei, also der seine Musik innen auswendig kennt, weiß nicht, ob du da warst bei dem, bei seinem Vortrag? Das ist ein bleibender Eindruck, muss ich sagen, da hat er 90 Minuten hat er erzählt über sich und seine Musik und das war unglaublich. Und er saß am Klavier und hat gesungen, hat seine eigenen Lieder interpretiert und erklärt, warum, es, warum äh, ist, warum ist da, wo ist er denn da, wo ist er denn ist und kein anderes Lied und so und wenn dann der Komponist selber sagt, dass das, was da rausgekommen ist, ihm sehr gefällt, glaube ich das beste Kompliment. Absolut. Und äh, Steven habe ich kennengelernt bei Glöckner in Berlin 99, da war er nur, in Anführungszeichen, Lyricist und Alan Menken war der Komponist. Mhm. Und ich glaube ungefähr zu der Zeit muss auch Wicked entstanden sein. Ich könnte jetzt, würde jetzt mal Parallelen hören für mich äh, aus der Musik vom alten Glöckner, äh, also den 99er, yeah. und äh, Wicked, gibt es so Nummern, wo ich denke, wo ich mir nicht sicher bin, wer sich da wie mit wem äh, beeinf gegenseitig beeinflusst hat. Welche? Also, wo hörst du meine ich, ich würde sagen, äh, das erste Frollo-Lied, äh, ich denke, es gibt Anklänge von Hellfire, es gibt Anklänge von A Guy Like That, äh, habe ich auch das Gefühl, manchmal, es ist eine Klangwelt, die gewisse, für mich gewisse Ähnlichkeiten mhm. hat, ähm, wo zwei Menschen an verschiedenen Werken arbeiten mhm. und äh, es entstehen zwei farbenhafte Werke. Das also mhm. eine ist Ricketts, das andere ist Glöckner. Mhm. Und äh, weil Steven ist natürlich ein Wahnsinnskomponist. Also, ich meine.
0: Was hat dich persönlich beeindruckt an ihm? Ach. Weil du warst ja ganz hin und weg. Also, jeder. War hin und weg, als er bei uns war, weil der einfach eine Ausstrahlung also hat. Also er ist
1: erstmal ein unglaublich netter Mensch. Mhm. Ja, er, er, dafür, dass er so ein Großer ist, ist er vollkommen nahbar. Mhm. Das war bei, dem, bei diesem Vortrag, das war so faszinierend, wie er alle mit eingeschlossen hat und dann gab es eine Diskussion und Leute haben Ideen vorgebracht, haben ihn gefragt und er hat ganz bereitwillig Erklärt, wie er das sieht und wie er komponiert oder warum er das so macht und so und so und so. Ich finde, er ist sehr ehrlich. Mhm. und, und er wirkt ähm, er unglaublich authentisch. Es, äh, seine Musik, und er hat ja extrem viele verschiedene Sachen geschrieben. Also Pippin, Godspell, äh, dann bis Wicked, das sind, sind ja unglaubliche Die Sachen. Stefan
0: Aviden ist auch von ihm, oder? Ja. Ja, genau.
1: ganz anders. Ja, es sind wirklich, äh, äh, wobei es gibt schon, es sind sehr, also harmonisch-rhythmisch ist er eindeutig als, eindeutig als Steven Schwarz zu erkennen, mhm. finde ich. Ähm, und es war auch, wie er Klavier gespielt hat. Es war mal sofort gemerkt, okay, das, das ist Steven Schwarz. Ähm, also es ist faszinierend, wenn man die Leute dann kennt, wie, die, wie sie zu ihrer Musik kommen. Mhm. Und das ist das Größte als Dirigent, wenn du umsetzen kannst, was die dir sagen. Mhm. Man kann Beethoven und den Mozart leider nicht mehr fragen. Ich glaube, mhm. die hätten manchen Dirigenten schon ähm, Aber zumindest gefragt, was er da macht.
0: <lacht> Aber ich, ich, ich kann das nur also halt äh, nachempfinden. Ich weiß noch, als er als er da im Circle stand, ich bin wirklich, Fandom mhm. ist mir fremd. Also, dass ich von jemandem wirklich ein Fangirl wäre oder dieses Gefühl hätte, ist mir noch nicht passiert. Bei keinem Popstar, bei nichts. Mhm. Aber als Steven Swartz da im, im Circle stand, das war so als wäre ein riesengroßer weißer Elefant im Raum und Ja, so. ja ist, also du weißt, oh. aber das,
1: das, das, das Gute ist ja, der, man hat es gar nicht nötig, weißt du, das, ja, das ist so, genau. er ist einer von, von allen und da steht jemand, wo, wo du einfach nur sagst, wow, was ist, das ist, wenn, wenn man das kann, puh, also ja, da kann man als, als Musiker nur sagen, wow. Ja, also,
0: das ist, ich muss leider. Eben zeitlich jetzt auch schon die letzte Frage stellen, aber das ist auch etwas von einer Kollegin, was ich dich fragen soll, was du mit Steven recht gemeinsam hast. Wie schafft man es, dass man eben auch nach all den Produktionen, die du da gemacht hast, ja, wo du überall drinnen warst, überall wichtig warst, also wirklich auch ausschlaggebend warst, wie hast du es geschafft, in all der Zeit trotzdem wirklich noch einer der nahbarsten Menschen in dem ganzen Betrieb zu bleiben, die es da drin gibt? Ich glaube, ich kann es gar nicht anders machen.
1: Also für mich ist es das Wichtigste, mit den Leuten klarzukommen. Deswegen mache ich das. Ich mache es nicht für mein Ego, ich mache es nicht, um berühmt zu werden, sondern ich glaube... Ich soll es formulieren. Das Wichtigste war eigentlich immer, dass man Draht findet zu den Leuten, mit denen man arbeitet. Und ja, so würde ich sagen.
0: Was für ein wunderschöner Auftakt für die dritte Staffel des Musical-Podcasts Musical und mehr. Ich kann es kaum erwarten, euch meine neuen Gäste vorzustellen. Wie es euch nicht weiter überraschen wird, bin ich ein wenig grünifiziert und habe mich mal in meiner Cast umgesehen, ob es nicht den einen oder anderen Kollegen gibt, den ich hier vor das Mikrofon locken könnte. Und ich freue mich ganz besonders, die dritte Staffel von Musical und mehr mit meiner wunderbaren Kollegin. Ryan van den Bosch eröffnen zu dürfen. Mein erster Gast ist in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme. Unsere Elfa Bar hat sich bereit erklärt, ein Interview mit mir zu machen, das mit einem Wort zusammengefasst magisch geworden ist. Nun ist dieses Interview allerdings auch ausnahmsweise auf Englisch. Aber damit es denjenigen von euch nicht zu lange dauert, die gerne wieder auf Deutsch hören wollen, habe ich auch schon Episode 2 fertig bearbeitet. Und mein Gast ist kein geringerer als der Zauberer selbst, Andreas Lichtenberger. Also, ich wünsche euch viel Spaß und willkommen in der neuen Staffel. Schaltet wieder ein, ich freue mich auf euch. Also, bis bald!